0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. La primera historia. Quiero llevarlos a esta Navidad combativa. A esta Navidad y el dragón. No, no les voy a contar ninguna historia de Tolkien. No les voy a contar ninguna historia de Game of Thrones. Pero tiene que ver con dragones, ¿sí? Así como ustedes lo ven. Hay una versión de la Navidad que es muy poco predicada y muy poco contada, que es la versión de Juan de Patmos en Apocalipsis. Capítulo 12 nos lleva a una escena dramática, que es el drama del dragón. De hecho, en algunos, en algunos textos habla del drama del dragón. Nos muestra... Eh, la primera protagonista que es una mujer, una muchacha que está encinta, es un momento dramático, está a punto de tener un niño. Esta muchacha tiene una, una corona con, con 12 estrellas. Y... Mientras está en el tiempo de parto, ya en el momento a punto de dar a luz, aparece en la escena un dragón pestilente, oscuro, un dragón malo, maléfico, eh, y que tiene que ver también ¿no? con esta, esta serpiente antigua. El autor nos va mostrando la identidad de este dragón. Es una serpiente, es la serpiente antigua que ha arrastrado con su cola la tercera parte de las estrellas y han caído a la tierra. ¿De quién está hablando? Ya saben, ¿no? ¿Dónde está Satanás? <risa> está hablando de Satanás. Y en este drama, Satanás está enojadísimo porque quiere comerse al, al, al niño que van a nacer. Y este niño ya se dice por la profecía que es el varón que regirá las naciones con vara de hierro. Y la historia es un drama. Está para contarlo así muy dramáticamente, pero va el dragón eh, nace el niño lo toman, se lo llevan al cielo y ahora el dragón enojadísimo va en búsqueda de la mujer y hace todo lo posible por matar a, a la mujer eh, aparece una imagen, una señal en el cielo Miguel, el arcángel, se bate a duelo con este dragón eh, le dice que el señor te reprenda dragón, ahora vas a caer, tú que eres el acusador, eh, vas a caer y, y obviamente la, la derrota la derrota en parte de este, de este de esta serpiente eh, vengativa al verse ya vencido y ver que a esta muchacha le salen alas y se va al desierto trata de localizar dónde está y cuando se da cuenta de la localidad en dónde está esta muchacha envía un vómito un vaho pestilente, asqueroso un río negro para inundar a la muchacha. La tierra responde se abre la tierra y el río cae y la mujer no es afectada por el dragón y el dragón herido, enojadísimo, se va, pero se va por un tiempo, porque pretende eh, vengarse creando a dos bestias, para perseguir, como una segunda estrategia, a los descendientes de esta mujer. Bueno, es una historia... Está para contarla así como en una fogata. <risa> está para contarla así como eh, una historia, incluso para relatarla, y estaría para una, para una serie épica. Bueno... A ver, los emperadores romanos, muchos contaban una historia que es parte de la mitología greco-romana, que es la historia de Hera, la esposa de Zeus, que está celosa de Leto, una muchacha muy bonita eh, que queda embarazada de Zeus. Y Hera, enojadísima, se va a buscar a Pitón, que es una serpiente antigua, es una serpiente de años indefinidos, y le dice que por favor Pitón mate a Leto va Pitón a tratar de matar a esta muchacha, pero no se da cuenta que esta muchacha tiene un hijo que es un semidios es hijo de Zeus y es el más hermoso de todos los dioses Es como yo digo, digo en algunas charlas es el Chris Evan del panteón de los dioses griegos, es Apolo y Apolo, el hijo de, de Leto, con un arco que le regala a Hefesto, lanza la flecha y mata a la serpiente antigua Pitón. Pitón es la serpiente que tiene que ver con la divina con la adivinación, la profecía, pero también tiene que ver con el mal, con el caos. Bueno, los emperadores, desde Augusto, el nombre del Octavio, en adelante, muchos de ellos se hacían llamar hijos de Apolo, ¿eh? hijos de aquel Dios que tiene que ver con la luz, con la verdad. De hecho, Nerón en un momento dijo, yo soy hijo de Apolo. ¿eh? Eh, Juan. Quiere cambiar el mito. Y la protesta de Juan en, esta, en este mensaje, esta Navidad subversiva, esta Navidad del Dragón, lo que les quiere decir es dar vuelta al mito, ¿no? Aquí, a diferencia de... De, de este muchacho, de Papolos está Jesús. Él es la verdadera estrella de la mañana, el verdadero hijo de Dios, el que está vinculado con la luz, con la verdad. Ahora, curioso, según el relato, esta muchacha que representa a Israel, porque son sea, las doce estrellas, las doce tribus, eh, tienen a este niño que es el varón que va a regir con vara de hierro, o no hay que tomarlo literal, es un lenguaje simbólico, que es Jesús. Eh, y este dragón, al tratar de perseguir a la mujer, que es el pueblo de Dios, después, como se ve vencido, trata de perseguir enojado a la descendencia, que son la iglesia, la descendencia de esta, de esta mujer. Y para, para perseguirla, en el capítulo 13, muestra que crea dos bestias. Una de las bestias dice que tiene siete cabezas y diez cuernos, y después nos dicen que esas siete cabezas tienen que ver con siete montes en donde está sentada esta ciudad que, que está vinculada con la bestia. En síntesis, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo lo siguiente, me da un segundo... Está diciendo que el imperio romano es la bestia creada por esta serpiente antigua que es el diablo. Entonces los emperadores no son hijos de Apolo, son hijos de Pitón, son hijos del mal, son hijos de esta serpiente, son hijos del caos. El verdadero hijo de Dios es Jesús, la verdadera estrella de la mañana. Es Jesús y los verdaderos descendientes de, de, de esta mujer, de, este, de esta mujer bendita y protegida es la iglesia, así que es una historia subversiva, nadie me la contó en Navidad pero es una historia que cobra mucho valor hoy, primero eh, porque digamos la verdad en nuestro continente hay muchas mujeres que viven cerca de monstruos no son dragones místicos Míticos, son personas, hombres, que son monstruos. Y muchas mujeres lidian con monstruos en su día a día. Y este es un mensaje de esperanza para decirle a aquellas mujeres que no están solas, que Dios sabe el dolor que están viviendo y saben eh, el sentimiento terrible que están viviendo. Y que como iglesia deberíamos estar ahí, también siendo una ayuda de Dios para que aquellas mujeres no sean tragadas por la maldad de aquellos monstruos que las rodean. Otro mensaje que también me muestra ese, 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 esa parte del libro, ¿no? que, hay que uno como cristiano tiene que tener discernimiento con aquellos líderes que como los emperadores se presentaban como la respuesta a todas las necesidades del pueblo, cuando en realidad eran hombres que no servían al pueblo, sino que se servían del pueblo. Y como iglesia debemos ser también discernir a aquellos líderes que se paran no para servir, sino para ser servidos y servirse de la gente y utilizar su poder y su influencia política para sus fines perversos y personales. Y como iglesia debemos estar ahí orando también y en esa resistencia no violenta, ¿no? en el sentido de orar para pedir que Dios a través de la iglesia y a través de muchas otras herramientas eh, podamos tener mandatarios dignos de, de las necesidades de un pueblo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Otra cosa que veo en Navidad, veo una, un, un aspecto social. En Lucas, y aquí ya nos vamos al relato más conocido, ¿no? en Lucas se dice que es la campiña de Belén hay una orquesta de ángeles que se presentan a un grupo de pastores. Si uno va a la sociología del tiempo de Jesús... No sé si, bueno, no, no es fácil, o sea, no es difícil encontrar, hay textos que hablan sobre esto. Los pastores de ovejas eran personas que eran tenidas casi como delincuentes. Muchos de ellos eh, eran eh, analfabetos, la mayoría, no tenían cuidado de todos los ritos judíos, entonces eran personas que vivían como al margen de la religión y muchos de ellos eran considerados personas de malas costumbres y, como les digo, casi delincuentes. Curioso, ¿no? Que Dios, el único coro celestial que yo veo en la Biblia, el coro de ángeles, cantó delante de estos casi delincuentes. ¿Qué le dice eso sobre Dios? Yo crecí en un pueblo en donde ningún famoso nos fue a ver <risa> yo no recuerdo ningún famoso los únicos famosos que recuerdo eran unos psicópatas <risa> pero ningún famoso, recuerdo que había unos festivales en el pueblo donde yo crecí hay un, hay un cantante que es un cantante popular en Chile que se llama Salo Reyes cantante de boleros y canciones de esas que uno va, para cortarse las venas ¿eh? canciones, canciones cebolla le decimos allá, ¿no? uno llora con esas canciones y Salo Reyes es un cantante popular que está vinculado a cierto sector y, 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 y bien. Pero en nuestro pueblo ni siquiera iba a Salo Reyes, iba el imitador de Salo Reyes. Imagínense cómo éramos en el pueblo, pobres. Eh, pero yo veo esta escena, ¿no? Los ángeles cantando delante de gente humilde y letrada y con un Estilo de vida que para muchos era casi vinculado a gente delincuente de mal malvivir. Uh, la Navidad también me muestra un aspecto subversivo religioso. Eh, estos reyes magos, ¿no? estos reyes magos en realidad no eran reyes, eran sabios. Eran posiblemente sacerdotes, paganos, persas, que observando las estrellas, vieron una de las estrellas vinculadas a un rey y se acercaron y como dice el relato llegaron hasta la casa en Belén en donde estaba el niño un niño que posiblemente tenía cerca de dos años y también yo veo acá una crítica insinúa, yo creo que hay esa insinuación de Mateo primero la crítica porque en ese lugar debieron estar los sacerdotes de Israel que conocían la profecía donde hablaba que el Mesías iba a venir de Belén, de la, de la, de la casa de, de David. Ellos conocían la profecía, pero ellos no estuvieron ahí. Los sacerdotes, la religión oficial, decidió estar vinculada al poder de turno. Un poder sangriento, terrible, violento, como era el poder de Herodes el Grande. Entonces... Este texto de alguna manera es una crítica a todo, eso, a, a todo ese poder religioso que por interés se vincula con lo peor de lo peor, con reyes y gobernantes que utilizan la religión, utilizan la religión para sus fines personales. Entonces, eh, este, este, este relato a mí me habla de la crítica. Los sacerdotes paganos fueron los que tuvieron más sensibilidad en encontrar a Jesús, que aquellos que invirtieron toda su vida leyendo las Escrituras, aprendiéndolas de memoria y esperando al Mesías. Ah, entonces también ese relato me, me, me muestra dónde está Jesús y dónde no está Jesús. Mucha, muchos de nosotros podríamos preguntar dónde encontramos a Jesús. Por lo menos en ese relato nos muestra dónde no encontrarlo sabe dónde no encontrarlo? En aquella religión que se acomodó y está al servicio de gente que utiliza la religión para servirse de los demás. Uh, y aquí lo que Mateo propone es algo para mí desconcertante y, y, y lo, quiero, lo, lo anoté acá y me parece muy importante. Jesús, en ese relato, es patrimonio de todos aquellos que independiente de dónde vengan y en lo que crean, si se acercan con sinceridad a Él, lo van a encontrar. Y por eso que en el final del Evangelio de Mateo, ese mismo niñito que fue buscado por estos paganos, ahora resucitado, envía a sus discípulos para que vaya a buscar a aquellos paganos y les dice, vayan a todas las naciones y bauticen en mi nombre a todos aquellos que con esa sinceridad se quieren acercar a mí. Otro, otro aspecto, el aspecto moral también de la Navidad, esta, esta cosa subversiva, todos sabemos que María no se acostó con José ¿no? antes del matrimonio, pero María no iba a andar contándole a las vecinas lo que le pasó. <risa> Todos sabemos el relato de fondo, ¿no? Esta chica queda embarazada antes de la ceremonia de matrimonio y como lo dije en un mensaje, uno de los primeros mensajes que tuve la oportunidad de compartir en Epicentro hace ya algunos años, que habla del de, eh, álbum de foto familiar de Jesús, en donde cuento de cómo Dios le arruinó la ceremonia de matrimonio a José y María. Tenían todo listo y le arruinó la ceremonia porque ella queda embarazada antes del matrimonio. Y ese embarazo no ideal, o sea, ese embarazo en circunstancias no ideales para la cultura genera obviamente un golpe en, en algo tan bonito para una niña. Para una niña judía que tenía tan pocas apariciones en la arena pública, tan pocas apariciones en, en, en lo visible de la sociedad, la única, el único momento visible en donde podían ellas expresar su alegría y compartirlo con otros públicamente era en el matrimonio. Y María y José no tuvieron eso. Tuvieron una ceremonia en privado llena de vergüenza. Eh, pero lo que me da esperanza de esta historia es que esta chica, a pesar de todo, y este muchacho, a pesar de todo, deciden tener a ese niñito. Porque saben y tienen la confianza que, aunque el mundo se les viene encima, ese niñito iba a ser de bendición para su mundo y para los que le rodeaban. Por eso, Termino con esta reflexión. Yo no entiendo algo hoy de nosotros los cristianos. Hay algo que no entiendo. Uh, primero, que nosotros en vez de cuidar y proteger y estar del lado de aquellas mujeres que son perseguidas por monstruos, validamos a aquellos monstruos en muchos sectores de la Iglesia, validamos a que los monstruos sigan dañando a aquellas mujeres y sigan comiéndose a sus hijos, comiéndose en el sentido de violentarlos, incluso matarlos. La, las iglesias deberían ser el primer asilo en, en cuanto a la violencia de la mujer, los primeros en ponerse eh, como barreras en la primera línea eh, en relación a tanta violencia. Y yo veo iglesias que se burlan, cristianos que se burlan, como si la violencia de la mujer sea algo eh, de poca importancia. Otra cosa que no entiendo, ¿no? que celebramos este tiempo y hablamos de María, la muchachita de 12, 13, 15 años, que decide tener un hijo en condiciones no ideales y que posiblemente recibe el rechazo, de hecho, en un momento en una predicación yo cuento que Jesús ya siendo hombre los judíos le dicen nosotros somos hijos de Abraham no somos hijos de fornicación como otros el chismerío de lo que pasó en esa familia llegó hasta incluso hasta Cels un tipo que no tiene nada que ver dos siglos después nosotros como, como iglesia hablamos de María y hablamos de la valentía de María y somos los primeros a veces en rechazar y vapulear a aquellas chicas que quedan embarazadas en situaciones no ideales y en vez de darles un espacio protegerlas cuidarlas las empujamos incluso algunas hasta que aborten yo he escuchado a muchos cristianos no que están y es verdad ¿quién, quién está a favor del aborto pero muchos cristianos que decimos defendemos la vida pero en sus iglesias juzgan a las chicas embarazadas antes del matrimonio eso es una doble moral. Por eso no entiendo eh, también esta mirada hacia aquellos que como los pastores, aquellos pastores de ovejas son personas que viven en la marginalidad ¿sí? y que si entraran a ciertas iglesias no serían bien recibidos porque hay muchas iglesias que están repletas de grupos VIP, no son iglesias abiertas, iglesias que se quedaron bien en lugares céntricos, eh, no hablo solo de ciudad sino en, en lugares estratégicos y que no saben tocar el mundo de la marginalidad. Y también, no entiendo, ¿no?, eh, como aquellos eh, sabios de oriente, eh, personas que a lo mejor creen en otras cosas, pero se sienten con la sensibilidad y con la intención de acercarse a Jesús y a lo mejor en ese proceso pueden ir aprendiendo muchas cosas, pero de pronto son gente que quiere y se quiere encontrar con Jesús, pero a lo mejor no quiere dejar estas otras cosas. Yo creo que muchos de ellos también les cerraríamos las puertas de nuestras iglesias, ¿eh? porque para nosotros ser cristiano significa pasar por este paso, por este paso, por este paso y por este paso tan rígidamente. Y a veces no están así. En otra palabra, lo que le estoy diciendo es que como Iglesia, muchos de nosotros en esta fecha celebramos Navidad, pero no estamos dispuestos a practicarla. Yo creo que sería una, un buen desafío que las Iglesias ahora no solo celebremos Navidad, sino que comencemos a practicarla.